0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Da sind wir auch schon wieder. Diesmal nach dem 2 zu 1 Comeback-Sieg von Hertha BSC gegen Fürth. Darüber wollen wir natürlich sprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit, Jörn Lange und mit Michael Färber am zweiten Mikro. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ey, Europa, wir kommen, oder?
1: So, Europapokal. Ich habe nur darauf gewartet, dass du schon wieder zu singen
0: anfängst. <lacht> genau, genau. Ja, lieber nicht, wir wollen ja, dass die Leute dranbleiben. Ja. Mein Gesang will keiner hören.
1: Kaum gewinnt man zwei Spiele in Folge, schon drehen sie wieder durch.
0: Nein, tun wir natürlich nicht, aber ich glaube, es beruhigt doch ganz ganz enorm, dass jetzt zwei härter siege hintereinander eingefahren wurden.
1: Zum einen das und zum anderen haben wir ja auch einen wirklichen Mutmacher erlebt mit einem, so muss man es wirklich sagen, einem traumhaften Debüt von Jürchen Ecklingkamp.
0: Das ist ein schwerer Name eigentlich. So, ja. Jür, wie war Jür, Jürchen? Jürchen? Jürchen. Jürchen. So ungefähr. Okay, ich fand, ja. das soll ich nie lernen. Ecklundkamp. Ja. Jürchen Ecklandkampf.
1: Der ähm, die Mannschaft richtig mitgerissen hat und äh, bei seinem Debüt im Handumdrehen, im Handumdrehen, zack, ein erstes Tor beigesteuert hat ähm, und dann das zweite im Grunde erzwungen hat, ein vierter Eigentor. Das ist natürlich eine ganz spannende Personalie aus härter Sicht. Außerdem wollen wir sprechen über die Ausfälle von Dedrick Boyata und Müsian Maulida. Das ist weniger erfreulich. Wir wollen uns unterhalten über Youngster Linus Gechter, der schon wieder überzeugt hat. Und natürlich blicken wir auch auf den bevorstehenden Härtetest in Leipzig.
0: Tja, ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Wer hier nichts findet heute in seinem Lieblingspodcast, der ist selber schuld.
1: Ah, Geben wir doch rein mit dem Fürtspiel. Ähm, um der Chronistenpflicht genüge zu tun, 2 zu 1 ist es ausgegangen, zur Halbzeit stand es 0 zu 0. Hertha ist in Rückstand geraten in der 57. Minute durch einen von Deo Ziefolk verursachten foul meter ähm, Dann der Ausgleich 1 zu 1 durch Jürgen Ecklenkamp in der 61. Und das 2 zu 1 in der 79. Formal-juristisch muss man sagen, ein Eigentor von Fürth Maxi Bauer, aber gefühlt gehörte das dem Jürchen. Dem Jürchen, so ja. ist es nämlich. Sagen wir
0: es, wie es ist. Ja. Sagen wir es, wie es ist.
1: Der Gesamteindruck, Michael, ich weiß ja nicht. Also, es war sehr zwiegespalten, muss man sagen. Die erste Halbzeit wieder viel Krampf, wenig Struktur, wenig Linie. Hm. Ich meine auch, zur Halbzeit ähm, ein paar Pfiffe wahrgenommen zu haben im Olympiastadion. Ähm, Dann gab es sogar so einen Anflug von Panik, zumindest in in weiten Teilen der Fanszene, nach dem Rückstand. Und ich will ganz ehrlich sein, ich persönlich hätte jetzt auch nicht besonders viel Geld darauf gewettet, dass Hertha dieses Ding noch rumreißt.
0: Hättest du es mal gemacht, ja. Hättest du schön jetzt deinen nächsten Urlaub oder Neuwagen sozusagen inklusive. Aber ich glaube, ähm, Vielleicht sollten wir nicht ganz so kritisch sein, wie, wie viele es vielleicht sind. Wir sind jetzt am fünften Spieltag gewesen. Und ähm, es war enorm wichtig, einen zweiten Sieg gegen den Aufsteiger. Ich nehme da gleich mal Freddy Bobic mit, mit äh, ins Boot, der nach dem Spiel gesagt hat, äh, zwei Spiele gegen die beiden Aufsteiger. Wenn du die nicht gewinnst, hast du in der Liga nichts verloren. Ist vielleicht ein Tick übertrieben, zeigt aber auch, ähm, äh, dass es enorm wichtig war, diesen zweiten Sieg einzufahren. Über das Wie, hm. Da kann man zunächst mal den Mandel des Schweigens legen. Wenn man, und das tun wir ja gleich, ein bisschen über die Entwicklung der Mannschaft spricht, dann okay, da müssen wir natürlich ein paar Finger, ein paar Wunden legen, aber nochmal sechs Punkte aus zwei Spielen, enorm wichtig.
1: Und man muss ja auch festhalten, so wie es gelaufen ist. Schwacher Start, starkes Finish, ist ja besser als andersrum. Jetzt gehst du mit, so. mit dem positiven Gefühl raus und hast da wirklich so ein, ja, ich finde, einen guten Nährboden, ähm, der vielleicht als Sprungbrett dienen kann. hast ähm, ein bisschen Selbstvertrauen, hast so ein neues Momentum auch, weil sich die Mannschaft tatsächlich ja nach dem Rückstand richtig gestraft hat. Auf einmal hat Hertha das gezeigt, was man sich eigentlich seit Wochen wünscht. Ähm, so, so dieses... Bock auf Fußball, Bock auf Attacke. Wir agieren jetzt und reagieren nicht nur.
0: Wir erzwingen jetzt wirklich das Tor. Perfekt, ja. perfekt, perfektes Wort. Erzwingen. Ja. Alles, was mit Willen zu tun hat, habe ich bei Hertha BSC vermisst, bis zu dem Rückstand. Ein bisschen Alibi-Fußball, wenig wenig nach vorne, wenig Struktur und das gegen eine Mannschaft, die bei allem Respekt vor dem Aufstieg der Vierter hohe Anerkennung von von meiner Seite, Ähm, sie sind aber spielerisch limitiert. Und ich glaube, dass der Kader von Hertha BSC, auch wenn noch nicht alles funktioniert, äh, viel, viel mehr Qualität mitbringt als der der Vierter. Nur das musst du dann eben auch dokumentieren. Immerhin haben sie dann, äh, sagen wir mal, zumindest die, die wichtigste Karte ausspielen können, nämlich den Willen, das Erzwingen, dieses Zeigen, Moment doch mal, wir sind hier, Hertha BSC zu Hause, Ihr habt hier nichts verloren und das Ding noch gedreht. Das war wichtig. Auch ein Signal nach draußen.
1: Man muss aber auch sagen, endlich Ausrufezeichen. endlich, natürlich. Es es war höchste Zeit, weil das ist ja im Grunde der einzige Trumpf, den diese Mannschaft jetzt so wirklich hat. Nach all den ähm, Veränderungen, nach dem Umbruch des Sommers, nach dem späten Umbruch und der im Grunde gar nicht mehr vorhandenen Vorbereitung, die jetzt so im im laufenden Betrieb irgendwie stattfinden muss, das war ja auch das, worauf Fredi Bobic als Manager und Kaderplaner immer hingearbeitet hat. Das muss eine Mentalitätstruppe werden. Und man hat sich immer gefragt, ja, wo, wo bleibt denn diese Mentalität jetzt? Jetzt hat man gegen Fürth gesehen, wo da vielleicht der Funke überspringen kann.
0: Genau, die Truppe hat gezeigt, dass sie zumindest diesen ersten Gang, ja, also dieses Kämpfen, Kratzen, Beißen, alles reinwerfen, ich sage mal sehr gern, sich entleiben für den Sieg dass sie dazu in der Lage ist. Und Bobic's äh, Miene sah, als er den Satz mit den zwei Siege einfahren, gesagt hat, auch äh, nicht wirklich entspannt aus. Vielleicht hat ihm ein bisschen missfallen, dass eben genau dieser erste Gang viel zu spät gezeigt wurde. Trotzdem gewonnen. Das muss man mitnehmen als positives Element.
1: Ja, trotzdem, Michael. Also Selbstbewusstsein gut und schön. Aber was ist denn dieser Sieg jetzt wert? Also man hat gegen Bochum gewonnen. Ich sag mal, naiv auftretenden äh, Aufsteiger und jetzt gegen Reuter Fürth, äh, in meinen Augen der Abstiegskandidat Nummer 1. Ähm.
0: Was er Wert ist, schau mal auf die Tabelle. Das ist eine ganz einfache Nummer. Du bist nicht mehr am Ende. Ja, Du hast nicht mehr den die gesamte Konkurrenz vor der Nase. Du musst nicht jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison wieder irgendwelche Punkte aufholen, sondern du bist in einem In einem Mittelfeld, was natürlich nach fünf Spieltagen noch total eng zusammensteckt. Du bist direkt an Union dran. Auch auch eine Nummer, die man aus aus härter Sicht, äh, ja, ich sag mal, dann so ein bisschen einpreisen kann. Ähm, Das sollte man nicht unterschätzen. Einfach zu zeigen, dass man zumindest gegen die beiden Aufsteiger gewinnen kann. Über das Wie lässt sich streiten. Aber dass man diese Siege einfahren kann, ist für den Kopf enorm wichtig.
1: Ja. Ja, auch wenn man noch mal in die Zahlen blickt. Ne? Mir war das auch nicht mehr so ähm, gegenwärtig, aber das letzte Mal, dass Hertha zwei bundesliga Bundesligasiege äh, in Folge eingefahren hat, das ist schon ein Weilchen her. Das ist im Mai 2020 gewesen. Boah. Meine Herren. Das war nach dem Restart, ne? Das, nach dem Restart mit Hoffenheim und Union.
0: So, also ja, noch ein positives Element. <lacht> ja. Ja, aber du sagst, was, was, was heißt das jetzt, diese beiden Siege? Ähm, Es sind ja diese kleinen Schritte, die du machen musst. Und ähm, dass diese Mannschaft mit den den Zugängen, ähm, spielerische Automatismen, Abläufe immer erst noch äh, weiter irgendwie einstudieren muss, das ist ja völlig klar. Aber nochmal, das erste Element auf dem Platz, Einsatzbereitschaft, Willen, Leidenschaft, hat man zumindest nach dem Rückstand gesehen. Jetzt muss ich diese Truppe daran aber auch messen lassen. Mit anderen Worten, nochmal so ein (lacht) Larifari-Auftritt. Nee. Ist nicht ich meins.
1: Ja, ja, das spüren die Fans auf jeden Fall auch. Also wenn man mal so ein bisschen das Ohr an die Fernseele legt, dann hört man so diese zwei Seiten der Medaille. Ne? Zum einen wirklich eine eine große Zufriedenheit und Zuversicht. Endlich zerreißt sich diese Mannschaft. Das ist unsere Hertha, so wie wir sie sehen wollen. Ähm, dann kann man auch stolz aus dem Stadion gehen, selbst wenn man nicht gewinnt. Ne? Wenn man gemerkt hat, die Mannschaft hat alles gegeben. Ähm, stolz auch auf die Eigengewächse. Ja, also es waren ja reichlich ähm, junge Spieler dabei. Linus Gechter, sprechen wir noch drüber. Martin Daday ist zurück. Auch äh, DJ Dennis Jastremski war wieder mit dabei. Ähm, und solche Kerle wie, wie Marco Richter und Jochen Eckelingkamp, die sind ja auch noch jung. DOC-Volk auch noch <lacht> Anfang 20. Also d- d- das ist halt so eine Potenzialtruppe. Ne? Das ist so die positive Warte. Und dagegen steht dann die Skepsis, ähm, weil das eigentlich wieder mal keine richtige spielerische Handschrift gab. Und selbst bei den Toren muss man ja sagen, das war jetzt auch eher so ein Mix aus Einzelaktion und Zufallsprodukt. Ähm, Genau, und ich glaube, deswegen wird dieser Sieg, oder werden diese zwei Siege jetzt so unter Vorbehalt genossen, weil man eben sieht, oder noch nicht sieht, wo geht die Reise hin? Wie will Hertha nach vorne spielen? Was ist die Idee?
0: Tja, Ähm wenn du von Einzelaktionen sprichst, ähm, jetzt wird der Versuch des Good Guys mhm. heute bei mir, merkst du? Ähm, da bin ich aber auch wieder gleich bei bei Jürchen, ich muss das lernen und üben, Jürchen Eckel und Kamp. Ähm, als er die Chance hatte, das Tor zu köpfen, war er da. Ja, er hat den Raum genutzt, hat einen prima Kopfball abgeliefert, hat ihn auch gut platziert, nicht direkt in die Mitte, wo man dann den Torwart durchaus mal vermuten kann, sondern eben ein bisschen mehr zur Seite, das Ding geht rein. Und beim zweiten Tor... Ähm, wo der Vierter bei der Klärungsaktion sehr, sehr unglücklich aussieht. Jetzt muss man sich aber auch mal in dessen Lage versetzen. Urplötzlich kommt aus dem Augenwinkel da einer angeflogen. Ähm, gerne auch mit ausgestrecktem Bein, natürlich, um den Ball zu blocken. Und äh, da zieht nicht jeder Profi volle Pulle durch. Einfach auch aus Angst, dass äh, ja, man unten sich sozusagen treffen kann und dass es übelste Verletzungen gibt. Also wird diese Klärungsaktion des Vierters auch nur halbherzig. Und damit macht er den entscheidenden Fehler provoziert durch das Nachsetzen von, Achtung, Jürgen Eckelenkamp. Langsam habe ich es.
1: Ich würde sagen, ihm gehört dieses Tor zu mindestens 22 Prozent, oder? Absolut. <lacht> Nein, also das war natürlich das Gesprächsthema Nummer eins. Erster Auftritt von Eckelenkamp ähm, in Blau-Weiß. ist äh, eingewechselt worden äh, nach rund einer Stunde, ist 87 Sekunden auf dem Feld. Und macht dann direkt das Tor und ist sofort ein Faktor. Auch vor dem Tor hat er schon eine Szene, wo er äh, direkt vertikal den Ball spielt, äh, das Spiel schnell macht, endlich ein Tempo reinbringt, was Hertha ganz, ganz lange gefehlt hat. Ähm, Und damit hat er irgendwie wirklich so eine Sogwirkung entfacht. Das war ähm, wirklich beeindruckend. Man hat auch gesehen, auf einmal war die Kulisse da im Stadion. Paldada hat im Nachhinein so schön gesagt, das war nicht waren nicht die Fans, die die Mannschaft animiert haben, sondern die Mannschaft hat die Fans mitgezogen. Also diese Dynamik war ganz klar äh, der der Übersprung vom Feld auf die Ränge. Ist ja oft genug auch andersrum. Ähm, Aber wir müssen ein bisschen über Kamp sprechen. 21 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, Technisch stark, kombinationssicher, gutes Gespür für den Raum wird ihm attestiert. Kopfball stark noch dazu mit 1,88 Meter Körpergröße. Und Alex Scholo, Herthas Keeper, hat gesagt: Naja, das ist so ein klassischer Ajax-Zocker.
0: Ja, Ajax, also nicht äh, das Spülmittel, sondern damit ist die, damit ist die ähm, ja, weltweit hoch angesehene Fußballschule natürlich von Ajax Amsterdam gemeint. Und äh, ich sag mal, wer da ein paar Jahrgänge durchlaufen hat, ähm, der hat A von Hause aus schon gewisse Qualität und hat B dort eine ganze Menge auch mitbekommen, was ähm, sagen wir mal Zielstrebigkeit angeht, was äh, spielerisches Verständnis angeht ähm, und das hat Ekelenkamp gezeigt. Also ähm, die ja die Vorgeschichte von Ekelenkamp macht durchaus Mut und der erste Auftritt von ihm, dieser Teileinsatz, hat zumindest bei mir den Mut nicht sinken lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber könnte Könnte ein ganz wichtiger Faktor sein und vor allen Dingen ganz wichtig, als Typ, total bescheiden, total nett, tritt er danach auf, das ist das, was zum Gesamtpaket bei Jürgen Eckelenkamp mir am besten gefällt.
1: Ja, also schüchtern auf der einen Seite, das hat auch Alex Schwolo nochmal bestätigt, so in der Kabine ist er noch sehr zurückhaltend. Aber gleichzeitig bringt er äh, einen sehr gesunden Ehrgeiz mit. Er hat sich ja nach dem Spiel im Field-Interview gleich hingestellt und gesagt, naja, ich war eigentlich nicht so glücklich, dass ich hier auf der Bank sitze. Ähm, und so glücklicher war ich denn, dass ich das Tor gemacht habe.
0: Das ist ja die komplett richtige Einstellung, das mal zu dokumentieren, ohne ja groß rumzupöbeln. Glaube ich, das steht jedem Spieler zu. Wenn man dann die Teileinsätze mit Leistungen unterfüttert, dann winkt auch ein Startelf-Einsatz. Das ist ja ganz logisch.
1: Paldada, ich fand das auch gut. Er ähm, hat uns erzählt, dass er in der Vorwoche schon eine Rede geschwungen hat in der Hertha-Kabine und gesagt hat, ey, ihr müsst alle kleine Monster sein. Ihr müsst mich ständig nerven und mich fragen, warum ihr nicht spielt. (lacht) Das ist halt genau dieser diese Einstellung, die vielleicht noch ausbaufähig ist in der Hertha Kabine. Naja, und insgesamt fand ich Paul Dada's Statements wieder sehr unterhaltsam und on point bezüglich Eccelen Camp. Er hat gesagt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie er bei uns gelandet ist bei diesen Fähigkeiten. Er hat wirklich etwas Besonderes, dafür muss man, musst du geboren sein. Das kannst du nicht lernen. Alles, was er macht, hat Hand und Fuß.
0: Und hoffentlich mehr Fuß als Hand.
1: Ja. <lacht> Ja, bitte. Naja, und umso mehr stellt sich dann ja eigentlich die Frage, warum ist diese Rakete eigentlich äh, bei Ajax nie so richtig durchgestartet? Da hat er in der Vorsaison 15 Einsätze gehabt, ich glaube drei Tore, zwei Vorlagen, aber hatte da eben auch mit der Konkurrenz zu kämpfen. Da spielt im zentralen Mittelfeld unter anderem Davy Klaassen, ähm, noch bekannt aus seiner Zeit bei Werder Bremen, ähm, nicht der Schlechteste.
0: Ja, und auch erfahrener. Ne? Ajax braucht ja auch solche Typen und äh, wenn die äh, sich bloß äh, aus, aus Nachwuchskräften aus der Akademie speisen würden, dann ähm, hätte diese Truppe ja auch ein Problem. Insofern ähm, ja. sind die überall verstreut, ähm, in Europa, jetzt auch bei HTBSC. BSC. Ja.
1: Und das ist dann ja gleichzeitig auch die Ant- oder eine Teilantwort auf Dadays Frage, wie ist er überhaupt bei uns gelandet, ausgerechnet? Ja, bei Hertha hatte halt eine Perspektive, in der Bundesliga Stammkraft zu werden oder zu sein. Und das ist natürlich nicht das schlechteste Argument für einen 21-Jährigen.
0: Wenn du mal auf seine Trikotnummer schaust, die 10, ähm, vielleicht rechnet das sich auch ein bisschen aus kurz überlang, so ein bisschen der Kopf der Mannschaft zu werden, als, als spielerisches Element, als der klassische Zehner, der eine Truppe führt, der Offensivaktionen einleitet, der, der tempo äh, auf den Platz bringt. Vielleicht hat er diese Ambitionen, vielleicht noch nicht geäußert, aber in, in sich trägt er diese Ambitionen und äh, hat eben für sich... Zusammen mit seinem Berater, anders geht es ja heutzutage nicht, festgestellt, Hertha BSC könnte genau die Mannschaft sein. Berlin könnte genau das Pflaster sein, wo ich mich dazu so einem so einem ja, zentralen, wichtigen Spieler entwickeln kann.
1: Durchaus. Dazu muss man noch ähm, erwähnen, ähm, dass Kamp schon länger bei Hertha auf dem Zettel stand, schon zu Zeiten von Michael Pretz. Ähm, gemeinsam mit Arne Friedrich hat man da einen Kontakt hergestellt. Schon im Vorjahr ist da noch nicht zusammengekommen, aber jetzt hat es geklappt. Für drei Millionen Euro in diesem Sommer gekommen. Zwar spät erst, aber ich äh, teile deine Auffassung. Ich glaube, wir werden noch viel Freude an ihm haben. Ehe wir jetzt, lieber Michael, hier nur noch positiv rumschwadronieren, müssen wir leider auch die äh, weniger erfreulichen Aspekte noch thematisieren, nämlich die Verletzungen. Ähm, die häufen sich jetzt nämlich ein bisschen bei Hertha BSC und ein bisschen ist, äh, reichlich untertrieben. Wir hatten aus dem Bochum-Spiel erst Lukas Klünter in Klammern Schulteroperation, äh, der wird länger ausfallen und Jordan Toronariga in Klammern Oberschenkelverletzung, auch längere Zeit, also mehrere Wochen raus. Und jetzt gegen Fürth ging es so weiter. Dedrick Boyata, der Abwehrchef, verletzt sich in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung. Auch da ist der Oberschenkel betroffen und später in der zweiten Halbzeit erwischt es Mauli da. Ebenfalls Muskel, Oberschenkel, hinterer Oberschenkel. Das ist relativ bitter für Hertha, muss man sagen, denn die Innenverteidigung ist jetzt richtig dezimiert und mit Maolida fehlt dir im Grunde auch dein vielversprechendster Konterstürmer, weil einer deiner schnellsten Spieler. Was mit Blick auf den kommenden Gegner RB Leipzig ja, nicht besonders. Berauscht
0: ist. Ja, also, also, Maoli da tut garantiert weh. Ähm, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Der Bursche hat ja in, in Bochum gezeigt, so was er in der Lage ist, ähm, mit, mit, mit ähm, unvorhersehbaren Aktionen, mit, mit unglaublichem Tempo und dabei klebt ihm der Ball am Fuß. Da muss man als Abwehrspieler erstmal aufpassen, dass man nicht selber anfängt zu rotieren. Der wird, der wird mit Sicherheit fehlen, gerade wenn du das Thema Leipzig ansprichst die ja selber versuchen, den Gegner A hoch anzulaufen, ihn dann B einzuschnüren, um dann so schnell wie möglich Richtung Richtung Tor zu kommen. Und wenn es Hertha dann gelingen würde, in Ballbesitz zu kommen, ist so jemand wie Maoli da natürlich Gold wert, dass er jetzt also zum Leipzig-Spiel ausfällt. Aber natürlich auch für die Partien danach. Das ist schon schmerzhaft. Aber kann durch den Willen der Mannschaft aufgefangen werden? Könnte.
1: Durchaus. Ähm, immer wenn sich so Verletzungen häufen, fragt man sich natürlich zwangsläufig, ähm, ist das jetzt Zufall oder läuft da irgendwas falsch in der Belastungssteuerung im Training, ähm, werden falsche Reize gesetzt, werden Signale übersehen. Pal hatte so seine Theorien, hat gesagt, bei Boyata, naja, das war halt eine sehr... Also keine runde Vorbereitung. Der war bei der EM, ist dann später dazugekommen, hatte immer wieder mit kleinen Blessuren zu tun. Außerdem ist er als Innenverteidiger eh von seiner ganzen Konstitution so, dass er ein gewisses Gewicht ja auch äh, mitbringt. Ähm, Und wie gesagt, in den vergangenen Jahren hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und bei Maoli da, sagte Dada auch kein unbekanntes Phänomen ähm, hat man häufig, dass Spieler direkt nach einem Wechsel ähm, sich Eine Blessur zuziehen, weil dann ganz viel Spannung abfällt. Ich habe sofort an Mario Götze denken müssen, dem ist das in der Vergangenheit auch mal passiert, wobei äh, Maulidas Transfer jetzt sicherlich nicht so ein mediales Thema war, was großartig Druck erzeugt hat, aber ähm, die dadaische These, um das nochmal kurz zu erzählen, ist äh, quasi folgende. Das ist, sagt, dich beschäftigt zu so viel bei einem Wechsel. Du verlässt dein Land, dein Heimatland, musst dich in der neuen Liga zurechtfinden, musst eine Wohnung finden, hast mit deiner Partnerin zu tun, die sich auch irgendwie wohlfühlen muss mit deiner Familie, muss Behördengänge etc. pp. erledigen und dich in der neuen Mannschaft einfügen. Tja, Und dann ist vielleicht das, die Balance im Körper nicht so, wie sie eigentlich sein müsste.
0: Jetzt gibt es noch den Klassiker, ähm nicht jede Muskulatur ist gleich gestrickt, ja. Die eine hält Belastungen aus, wo man äh, die Ohren anlegt, die andere brauchst du bloß anzugucken, da hast du schon Muskelfaserriss. Das kommt. Äh, Meine Meinung. <lacht> <lacht> Oder du bist Thomas Müller, ja, dann hast du keine Muskulatur und auch nie Muskelverletzung. Ja, das ist natürlich auch möglich. Nein, aber ähm, da sind eben so viele Faktoren. Aber und ähm, ich finde, das ist, das sollte man sich bei HTBSC auch durchaus mal hinterfragen. Ähm, Die Sache der Regeneration ist, gerade wenn die Vorbereitung rumpelig war, gerade wenn man aus einem Turnier kommt, für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Hat jemand wie Dedrick Boyata, der ja auch dann schon lange genug dabei ist, sich dann auch wirklich die Zeit genug genommen, Schrägstrich, die Zeit sich nehmen dürfen, um so eine Verletzung oder so eine Blessur, die du hast, wenn du etwas spürst, wirklich so ausgiebig auszukurieren, und, und oder musste er ja eben einen Ticken früher wieder einsteigen, als es vielleicht, ich sag's mal bewusst, medizinisch sinnvoll gewesen wäre. Sind Dinge, die, über die wir nur spekulieren können, aber ähm, auch solche Sachen muss man in einem Verein immer sich wieder hinterfragen, finde ich.
1: Ja, finde ich, find ich eine gute Anmerkung. Also, eigentlich würde ich sagen, bei Hertha wird Regeneration groß geschrieben. Ähm, die medizinische Abteilung ist da eigentlich sehr ähm, achtsam, würde ich sagen, und äh, monitort die Spieler ja auch sehr engmaschig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, Beispiele von Kevin-Prinz-Boateng. Ähm, aus dem Wolfsburg-Spiel war es, ne, wo Freddy Bobic ja im Nachhinein sagte, der hat sich schon fit spritzen lassen und musste dann trotzdem spielen. Fraglich, ob das die richtige Entscheidung war. Und zum aktuellen fürth hat äh, Paul Dardai auch aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, hm, Martin Dardai sollte eigentlich gar nicht spielen. Die medizinische Abteilung hat sich dagegen ausgesprochen, ähm, weil der nach ähm, seinem ja, rund dreiwöchigen Ausfall noch so ein bisschen an der Kante war. Und nach 60 Minuten ähm, hatte er dann auch körperliche Defizite, aber hat sich durchgebissen, ist jetzt alles gut gegangen. Er hat sogar das Tor vorbereitet durch eine wunderbare Ecke, ähm, aber das war durchaus ein gewisses Risiko.
0: Das, und das Risiko verschleppst du ja dann auch. Ja, das ist jetzt gut gegangen. Das heißt aber, dass der Körper wieder, obwohl er nicht so 100% fit war, in eine volle Belastung eingegangen ist. Ähm, du fängst also praktisch dann wieder bei Null an, was die Regeneration angeht und bist... Überspitzt formuliert, im nächsten Spiel wieder erst bei 60, 70 Prozent. Die große Frage ist, ob Hertha sich das erlauben darf, jemanden wie Dardai dann in, also Marton Dardai dann in der Qualität mal ein Spiel pausieren zu lassen. Das ist dann auch immer die große Frage. Natürlich bist du als Trainer auch immer getrieben, die beste Mannschaft auf den Platz zu stellen. Und wenn du gerade wie jetzt gegen Fürth ja, im Grunde genommen zum Siegen verdammt bist, ja, ist immer die Frage, wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich dafür, um den Erfolg mit allen Mitteln rauszuholen oder entscheidest du dich für die Gesundheit der Spieler? ist so ein schmaler Grad, den aber, glaube ich, jeder Verein in der Bundesliga hat. Man kann bloß hoffen, dass es gut geht.
1: Und jetzt mit Blick auf Leipzig stellt sich diese konkrete Frage im Grunde gar nicht mehr, weil es gibt gar keine Alternativen mehr in der Dreierabwehrkette. Dazu müssen wir sagen, vorausgesetzt, Hertha möchte weiter so spielen wie zuletzt. Mit ähm, der Dreierkette, respektive Fünferkette in der Abwehr und dann ähm, drei Innenverteidigern auf der letzten Linie, so wie es in den jüngsten zwei Spielen praktiziert wurde. Und man muss ja sagen, ähm, diese Formation hat Hertha defensiv stabilisiert, so wie es schon im Abstiegskampf der Vorsaison war. Insofern wäre es für mich eigentlich plausibel, wenn man bei dem System bleibt. Nur das Personal wird, wie gesagt, klappt. Jordan riga gelernter Innenverteidiger, fällt aus. Derek Boyata, Abwehrchef, fällt aus. Lukas Klünter, Bundesliga-Erprobter Ersatz-Innenverteidiger, sage ich mal. Ebenfalls nicht mehr da. Dann hast du noch Niklas Stark und Martin Dardai und jetzt den 17 Jahre alten Linus Gächter. Ja,
0: wohl dem, der einen Linus Gächter hat. Ja. ja.
1: Und was, lieber Michael, wenn sich jetzt einer von denen verletzt?
0: Ja, aber soweit dürfen wir ja nicht denken. Was, was, wäre, wenn, was wäre, wenn sich die anderen nicht verletzt hätten? <lacht> ja. also, äh, nein, die drei sind jetzt da. Die drei sind, äh, sagen wir mal, zu 88 Prozent fit oder 22, nein, zu 88 Prozent fit ähm, und äh, darauf musst du setzen. Also dieses in dem Moment, wenn du anfängst im Konjunktiv zu reden, im Konjunktiv zu denken, dann äh, ja, fängst du an Fehler zu machen. Die drei sind da, auf die drei musst du vertrauen, den drei musst du den Rücken stärken und hey, sie haben es auch gegen Fürth, ja nicht so schlecht nachher gemacht. Ne?
1: Das stimmt, aber man muss natürlich dann auch immer berücksichtigen, ähm, Fürth ist in seinen Offensivmöglichkeiten durchaus limitiert. Also die Bewährungsprobe, die kommt jetzt in Leipzig. Da äh, ist ein ganz anderes Kaliber am Start. Ähm, und Paul macht sich auf jeden Fall schon so seine Gedanken, was er an Backup-Varianten ähm, hinbekommen kann. Er muss ja auch allein schon für fürs Mannschaftstraining jetzt unter der Woche ein bisschen auffüllen, damit du überhaupt anständige Spielformen hinbekommst. Spielt er nachher noch selbst mit? Ja, das wenn ein Hammer, oder? Naja, er hat gesagt, ähm, Arne Friedrich ist schon bei Henrik Kuchno und die trainieren jetzt schon quasi fürs Comeback. Oha. <lacht> ja, bei Arne Friedrich muss man sagen, der Sportdirektor mit, ich glaube, 42 jetzt, ist eigentlich noch äh, körperlich sehr gut in shape. Ja, also ich glaube, macht wahrscheinlich äh, täglich sein Workout. Ist gut in Schuss, aber die Fußballschuhe hat er halt vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Es wird eher nichts.
0: Aber seine Erfahrung, Jörn, seine ja. Erfahrung. Viel Übersicht, wenig Schritte und damit kann er eine Abwehr zusammenhalten.
1: Nee, Und ähm, die Konsequenz ist jetzt, dass man sagt, okay, wir machen eine Liste mit Spielern aus der eigenen Jugend, die wir jetzt in die ähm, Corona-Testung der Profimannschaft mit aufnehmen, damit sie gegebenenfalls aufrücken können. Weil das muss man ja auch immer noch mitdenken in diesen Zeiten. Die müssen mit in dieser Testbatterie sein.
0: Na klar. Aber ähm, ein anderer Weg ist ja auch gar nicht geber. Ähm, dir ist es nicht gelungen, Schrägstrich, du wolltest es nicht, Schrägstrich, Schrägstrich du konntest es nicht, äh, den, dein Abwehrverband entsprechend aufrüsten. Jetzt musst du gucken, was du, was du in der Schublade hast, ja, was du im eigenen Nachwuchs hast. Und äh, wenn ich äh, sehe, dass jemand wie, wie Linus Gechter ähm, ja, wie soll ich sagen, hatte der überhaupt Lampenfieber? Hat der irgendwie eine Spur von Nervosität gezeigt?
1: Nee, also zumindest nicht nach außen. Und das ist auch das, was was intern begeistert, gefeiert wird. Ich habe mich ja in der vergangenen Woche mit Michael Hartmann, Nachwuchstrainer unterhalten bei Hertha, der Linus Gechter gut kennt. Und er sagt auch, naja, der ist einfach für seine 17 Jahre unglaublich reif und vor allen Dingen unglaublich unaufgeregt. Also das, das zeichnet ihn wirklich aus, dass er irgendwie reinkommt in die Bundesliga, äh, gibt da sein Debüt, als wäre es das
0: Normalste von der Welt. Solche Jungs braucht Hertha BSC. Hm. Unerschrocken, mutig, selbstsicher, nicht überheblich und mit ein bisschen Qualität scheint er alles mitzubringen, der Bursche.
1: Ja, genau und ähm, er wird intern schon so ein bisschen als den, der nächste Marathon Dadai gefeiert und das ist ja jetzt wirklich eine tolle Kombination. Also Marathon Dadai 19, Linus Gechter 17 und in der Mitte steht Niklas Stark mit 26, von dem äh, Paul Dadai sagt, das ist jetzt unser Papa-Bär. Der, der muss jetzt hier alles zusammenhalten. Ähm, aber noch, um noch mal kurz auf Gechter ähm, zurückzukommen, was Michael Hartmann ähm, noch weiteres erzählt hat über den jungen Mann ist, dass er nicht nur fußballerisch einfach viel mitbringt und gut ist, sondern ähm, dass er eine eine bemerkenswerte Einstellung zeigt und das schon seit Jahren. Ähm, Er muss unglaublich fokussiert sein und äh, Michael Hartmann erzählte mir, dass diese Art, wie der ein Training vorbereitet, wie der ein Training nachbereitet, dass es im Grunde schon vorbildlich ist, gemessen an Profilevel und das ist ja für so, für so Teenager, U15, U16, U17-Spieler, keine Selbstverständlichkeit. Da denkst du noch so, ey, ich bin ein talentierter Kicker, es läuft hier alles mehr oder weniger wie von selbst, mal gucken, wie weit ich komme. Äh, kannst zum Training gehen, sagte Michael Hartmann, lässt dich bespaßen, gehst wieder nach Hause. Bei Linus Gechter ist das anders. Der hat ganz klar dieses Ziel, ich will Bundesliga-Profi werden und ordnet dem alles unter.
0: Von den großen lernen heißt in gewisser Weise auch siegen lernen, ähm ich bringe jetzt mal einen Namen ins Spiel, bei dem viele die Augen verdrehen werden. Arjen Robben vom FC Bayern. Als äh, Robben so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, hat er vor allem mit einer Sache Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit erregt. Eben mit, der, mit seiner Spielvorbereitung und auch mit seiner Spielnachbereitung. Das meint im körperlichen Sinne. Wie der äh, Typ auf seinen Körper geachtet hat, um Verletzungen vorzubeugen in fortgeschrittenen Alter mit Dehnungsübungen, mit, mit äh, entsprechenden Regenerationsübungen, ähm, das hat seinesgleichen gesucht und nur deswegen hat er ja auch in diesem Alter noch diese ja, Weltklasseleistung abrufen können, um das auf Gächter zurückzuspiegeln. Wenn er das mitbekommen hat, wenn, wenn ihm das einer klar gemacht hat, vielleicht ist er auch selber drauf gekommen, mein Körper ist, mein Kapital ist, ist das, das wichtigste Element in meiner Profikarriere und je früher man anfängt, das zu pflegen und zu hegen, dieses Kapital, desto besser. Also ich finde das bemerkenswert, kann sich der eine oder andere mal eine Scheibe abschneiden.
1: In der Tat, in der Tat. Das scheint er auf jeden Fall schon sehr gut verinnerlicht zu haben. Ähm, Was er auf dem Platz schon sehr gut verinnerlicht hat darüber hinaus, ist ähm, Timing, ist räumliche Orientierung. Ähm, Das macht er herausragend gut, gerade für das Alter. Körperlich bringt er einfach auch schon ganz viel mit, ist äh, mit mit 17 Jahren schon richtiger Kanten, Ähm, kann auf Männerlevel auf jeden Fall mitkicken. Naja, und auf der anderen Seite äh, sehe ich natürlich schon deine Fragen in den Augen. Wo, wo ist denn der Haken?
0: <lacht> aber der ist doch immer ein Haken. Ja.
1: Er hat vielleicht nicht den höchsten Topspeed. Ähm, aber da sagte Michael Hartmann eigentlich, oder Michael Hartmann, ähm, das macht er alles wett mit seinem Timing, mit seinem Stellungsspiel. Wenn wir jetzt noch, wir haben das angerissen, überlegen, wer aus dem eigenen Nachwuchs kommt überhaupt in Frage. Wenn ihr mich fragt, ist Marlon Morgenstern ein Kandidat, der hat schon Teile der Vorbereitung mitgemacht aus der U23. Außerdem gibt es Timo Röcker, der ist schon 27, hat vielleicht nicht dieses ganz große Talent entfalten können. Aber was sein Vorteil ist, er spielt halt schon viele Jahre auf Männerlevel, hat Drittliga-Erfahrung und vielleicht kann er eine Backup-Lösung sein. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Twist, nämlich zu sagen, wenn alle Stricke reißen, dann ziehen wir Luka Toussaint mit in die Abwehrreihe. Ähm, Ich meine, der ist körperlich nun auch robust, ist zweikampfstark ähm, als als Sechser. Der kann diesen Job vielleicht auch übernehmen. Dann müsste Santi Ascaciba ins äh, zentrale Mittelfeld rücken, wäre vielleicht auch eine Option.
0: Ich sehe schon, da ist viel Schönes dabei ja, für Leipzig. Ja,
1: in der Tat. Ähm, so, In der Defensive ist das Personal dezimiert, in der Offensive durch Mauli da auch, aber dafür gab es ja auch Rückkehrer. Davy Selke ist wieder da, ähm, ist gegen Fürth von der Bank gekommen, war auch wie Eckelenkamp so ein Energizer, der irgendwie diese Aggressivität mit aufs Feld getragen hat ähm, und gegen Leipzig, hat er ja immer besonders viel Spaß. Seinen ex club äh, du erinnerst dich, als wäre es gestern gewesen, Klar. in Leipzig hat er mal drei Dinger gemacht. Oder waren es nur zwei? Auf jeden Fall hat er Hertha zum Sieg geschossen. In Leipzig, ähm, sensationelles Spiel damals. Ähm, an sowas wird er natürlich wieder denken.
0: Und natürlich ist für Hertha in Leipzig was möglich. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt da draußen. Der Färber, welche Pillen nimmt, denn der könnten wir bitte auch diese bewusstseinserweiternden Mittel haben. Aber sind wir doch mal ehrlich. RB Leipzig... In dieser Saison, verglichen mit RB Leipzig in der vergangenen Saison, ist noch lange nicht das RB Leipzig, was wir ja, kennengelernt und vielleicht auch fürchten gelernt haben. Ist spielerisch immer noch stark, aber trotzdem mit enormen Abstimmungsproblemen. Der Trainerwechsel von, von ähm, Julian Nagelsmann zu ähm, Jesse Marsch macht sich total bemerkbar im, im Spiel der Leipziger. Und daran liegt härter Chance. Leipzig macht sehr, sehr viele Fehler. Gerade in, wenn es darum geht, den finalen Pass zu spielen oder den vorletzten Pass, um eine Deckung aufzureißen. Und das ist die große Chance für Hertha. Und wenn der Kollege Selke denn etwas mehr Selbstvertrauen hat, als er es beim FC Bayern hatte, beim Spiel. Als er allein auf Neuer zuging und ihm den Ball schön in die Arme spielte. Hey Leute, dann ist was drin in Leipzig, ganz ehrlich.
1: Und mit Chris Biontek steht noch ein weiterer Joker wieder zur Verfügung. Der arbeitet an seiner Fitness. Und Michael, auch wenn du pooserst, die Joker-Quote von Chris Biontek spricht durchaus für ihn. Also vielleicht ja, ist er nochmal das, so das entscheidende Puzzlestück, was dann von der Bank kommen kann. Ähm, wenn wir über Offensive reden, dann reden wir auch über Tore. Und dazu der Fun Fact, alle Tore dieser bisherigen Saison wurden von Zugängen geschossen.
0: Fredi Bobic, Einkaufsgott.
1: Ja. Jovetic, Serda, Maulida, Eckenenkamp. Und dann hast du noch Richter als Vorbereiter des vierter Eigentors sozusagen. Von ihm kam die Flanke. Also, ähm, das ist erstmal nicht so schlecht, aber für eine abschließende Bewertung, Zugänge eingeschlagen oder nicht, ähm, ist es natürlich noch zu früh.
0: Aber erste Indizien, dass sich die Zugänge nicht verstecken, dass sie in den entscheidenden Situationen da sein können, ja? Und, und äh, das spricht ja dann auch für den Typen, neu in eine Mannschaft zu kommen und von Anfang an äh, versuchen, ähm, Akzente zu setzen, von Anfang an versuchen, ja Claims abzustecken. Liebe Leute, äh, ich bin jetzt hier und ähm, ich kann euch weiterhelfen und ich zeige euch, wie ich euch weiterhelfen kann. Das kann ja nicht verkehrt sein. Und wenn man das unaufgeregt macht, nicht in Form eines Matthäus Kunja, ich bin hier und hier ist der Strahlemann und die ganze Welt dreht sich um mich, das scheint ja bei den neuen Jungs nicht der Fall zu sein. Insofern, ich habe es letzte oder vor zwei Wochen gesagt, als wir gesprochen haben, Johann, ich sage es nochmal, Friedi Bobic, Narrenfreiheit bis Saisonende. Und bisher, und auch diese These, die du gerade aufgestellt hast, alle Tore von Zugängen erzielt, bestätigt, dass Friedi Bobic bislang eigentlich nicht so einen schlechten Job gemacht hat. So, so
1: lassen wir mal stehen. Und ehe wir jetzt nochmal aufs Leipzig-Spiel vorausblicken, ähm, klinke ich kurz meine Lieblingsrubrik ein, die da ja bekanntlich heißt. Und sonst so. Und da muss ich euch erzählen, dass ich heute eine Mail vom Kollegen aus Hamburg bekommen habe, äh, von unserer Schwesterzeitung, äh, dem Hamburger Abendblatt. Ähm, und da machen die Kollegen, die den HSV betreuen, ähm, auch regelmäßig einen Podcast. Und laden sich immer mal wieder ehemalige HSV-Spieler ein. Und in diesem aktuellen Fall war es auch ein ehemaliger Hertha-Spieler, nämlich Ennis Ben-Hatira. Uh, ha, was macht denn der eigentlich heute so? So, und sonst? <lacht> Genau, und ähm, ich erzähle euch das natürlich nicht einfach so, sondern ähm, deshalb, weil es auch um Hertha BSC ging. Und zwar hat Ennis Benatierer am Mikrofon erzählt, und ich zitiere, ähm, oh, jetzt brauche ich eben die richtige Passage. Hier kommt sie. Es war ein Thema, zu Hertha zurückzukehren. Das wär, da wäre die eine oder andere Bombe geplatzt, gerade nach der Rückkehr von Kevin Prinz. Ich war mit Zecke Neuendorf in Kontakt, ein Freund von mir. Ich habe mit Paul Daday gesprochen und hatte auch Kontakt mit Fredi Bobic. Es wäre eine krasse Geschichte geworden. Ich habe alles links und rechts liegen lassen. Ich bin ein gewisses Risiko eingegangen. Am Ende des Tages hat es leider nicht funktioniert.
0: Betretenes Schweigen bei mir und wahrscheinlich auch bei vielen von euch da draußen. Enes Benatira zurück zur Hertha BSC. Okay. dann aber nur aufgrund des Boateng-Faktors oder aus sportlicher Sicht, Jörn.
1: Ja. Also ich habe auch so meine Zweifel, ob er das überhaupt ähm, selbst glaubt oder vielleicht ähm, ging es ja auch, ich weiß nicht, um die Altligatruppe oder die U23. oder. Also für Bundesliga fehlt mir da einfach die, die Fantasie. Dafür ähm, war Endes Benatira jetzt zuletzt wirklich in anderen Sphären unterwegs. Und ich glaube, wenn es dir darum geht, Geht, ach so, andere Sphären müssen wir vielleicht noch unterfüttern, ne? Zweite griechische
0: Liga. Ja, aber äh, da kommt wieder meine berühmte Nachfrage, Jörn. Wie sieht deine Bilanz in der zweiten griechischen Fußballliga aus?
1: Ja, nicht so rosig wie die von Ennis Benadir. So. Das gebe ich gern zu. du Nein, und wenn es darum geht, äh, irgendwie Berliner Schnauze ins Team zu holen oder Berli, ein Berliner Original, dann finde ich, ist man ähm, mit der Lösung Kevin Prinz Boateng ganz gut beraten und braucht nicht noch mehr davon.
0: Besser beraten, sage ich.
1: Gut. Damit. Auf die Zielgerade, lieber Michael. Was steht an diese Woche? Wir haben zum einen als kleinen Teaser einen Medientermin am Mittwoch mit Jürgen Echelenkamp. Dann werden wir uns mal ausführlich mit ihm unterhalten. Was er uns alles erzählt, lest ihr dann am Donnerstag in der gedruckten Morgenpost oder noch am Mittwoch auf morgenpost.de.
0: Ich bin jetzt schon gespannt, liebe Leute. Ganz ehrlich, cooler Typ, der Echelenkamp.
1: Und dann ist Showtime wieder am Sonnabend um 15.30 Uhr in Leipzig. Tja, und Hertha gegen Leipzig, wenn man da auf die Bilanz schaut, das ist so ein bisschen, ach, eine Wundertüte kann man nicht sagen. Dafür ist es zu eindeutig. Also in der Regel hat Hertha das Nachsehen, aber es gab eben auch schon mal einen Sieg gegen RB. Ähm, furios, wir haben drüber gesprochen, mit Davy Selke 2007 2017. Und man hat genauso auch schon sehr böse auf die Mütze bekommen. Zum Beispiel 2019, da gab es ein 0 zu 5. Ähm, aber Michael, du hast es schon angerissen. In Leipzig äh, ist man ganz gut mit sich selbst beschäftigt. Der Trainer ist weg, der Abwehrchef ist weg, der Kapitän ist weg, alle zu den Bayern. Und jetzt muss man sich erstmal so ein bisschen neu erfinden. Ähm, zuletzt gab es ein 1 zu 4 gegen die Bayern, dann ein 3 zu 6 bei Manchester City und jetzt zuletzt ein 1 zu 1 in Köln. Hm, alles nicht so... Äh, das, was man sich äh, im Hause des Vizemeisters Meisters vorgestellt hat.
0: Absolut nicht. Ich <lacht> habe Leipzig so schlecht ähm, in eine Bundesliga-Saison gestartet, wie wie noch nie zuvor. Ähm, und ich habe es ja schon angedeutet, ähm, die Mannschaft hat mit der Trainerumstellung und auch mit der mit der ja, leicht veränderten Spielausrichtung. Ähm, ich glaube, unter Nagelsmann war die Maxime Ballerobern und in einfach acht Sekunden muss ein Abschluss und nach Möglichkeit das Tor erfolgen. Was natürlich... Ähm, ja offene Saison betrachtet totaler Irrsinn ist. Aber wenn du das eingetrichtert bekommst, versuchst du das immer wieder. Jesse March scheint von dem ähm, ein bisschen abzuweichen und die Truppe scheint auch durch die personellen Verluste, das darf man einfach nicht unterschätzen, wenn da ein paar Eckpfeiler aus der Mannschaft verschwinden, ähm, eben mehr Probleme zu haben und nochmal, härter BSC, wie heißt es immer so schön? Mutig sein, natürlich konzentriert sein und im Grunde genommen ist doch Leipzig ein pal spiel Jörn. Ja, Hinten dicht und vorne. Hilft DJ. Oder Chris Piontek.
1: <lacht> so ist es. Gut. Es wird auf jeden Fall ein Härtetest, gerade auch für die blutjunge Abwehr. Ich bin gespannt, wie die Jungs sich schlagen, aber ich traue ihnen einiges zu. Paul selbst sagt, wir wollen ungeschlagen bleiben.
0: Das ist ein geiler Satz, wenn man mal überlegt, dass 0 zu 5 in München, na lassen wir ja. das
1: und melden uns dann wieder mit der nächsten Folge am Montag. Das ist dann der 27. September. Bis dahin, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und munter und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, ciao.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.